0: après minuit. Salutations, euh, mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je suis obligée de faire un, petite, euh, un petit... Il y a certains mots que je n'ai pas le droit d'utiliser euh, sur cette plateforme. Donc, je suis obligée d'utiliser des euh, substituts. Parce que Bipé, c'est... Bon, c'est un peu too much. à quelqu'un qui a fait le commentaire sur la l'avant-dernière la, la vidéo, je crois. C'est vrai que Bipé, c'est relou. Parfois, ça me semble une alternative un peu plus meilleure. Parce que, en fait, si tu utilises des alternatives, ce qui me fait peur, c'est que la plateforme, elle comprenne en fait, que tu utilises des alternatives et qu'elle te censure en fait sur ces alternatives. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je pense qu'on sait tous quels mots sont interdits, enfin notamment le mot qui commence par un S, et qui veut dire quitter ici, quoi, cette terre, ce monde, cette vie. Il va en être question dans cette vidéo, alors je vais essayer d'utiliser le mot dévivanté. Ou de dire euh, voilà bon je, je sais plus comment j'ai écrit mon script mais euh, mais voilà j'essaierai de substituer par des vivantés ou par euh, un bip. Il va aussi être question du du fait de de faire du mal mais euh, à soi physiquement et donc pour ça pareil je vais substituer par ben euh, je sais pas tu la surprise mais bon je pense que si si tu vois que je bégaye c'est ce que je veux dire. Et trêve de blablaterie, c'est parti! Si je te dis Tinder, adopte un mec Bumble, euh, Mythique, Apple, tu me réponds forcément, application ou site de rencontre. Aujourd'hui, trouver l'amour pour la vie, pour la nuit, sur Internet, c'est devenu monnaie courante. Internet a révolutionné nos façons de faire des rencontres, démarrer des, des nouvelles relations amoureuses. Internet nous offre la possibilité de trouver des partenaires aussi bien à l'autre bout de la rue qu'à l'autre bout du monde. On ne compte plus les couples qui se sont formés par l'intermédiaire d'un site de rencontre. C'est facilement accessible, c'est rapide et ce genre de plateformes, elles sont souvent très simples d'utilisation. Tu commences à communiquer, tu discutes, échanges et plus si affiniter en passant du virtuel au réel. C'est ce qu'ont décidé de faire nos deux jeunes célibataires, Jemily et Moline. Après seulement quelques échanges sur l'application de rencontre, Plenty of Fish. Alors pour information, Plenty of Fish, c'est une application créée au Canada, mais qui est accessible un peu partout. Plenty of Fish, ça veut dire plein de poissons, et ça vient de l'expression anglaise Plenty of Fish in the Sea, il y a plein de poissons dans l'océan, et c'est en général ce qu'on dit à une personne pour la consoler euh, quand elle se remet d'une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné. Et qui dit relation euh, qui commence virtuellement, dit il peut y avoir un risque. Alors ça peut être un petit risque un peu inoffensif, on se fait quatre ficher, soit euh, pire... Et malheureusement, ça va être le cas de l'affaire de ce soir. Au-delà des quelques informations affichées sur un profil et des échanges virtuels facilités, du confort de euh, derrière son écran, les dangers peuvent être réels. Et malheureusement, l'un de nos protagonistes le découvrira à ses dépens pendant une nuit qui va tourner. Cauchemar. Tout commence en Australie, dans la ville de Melbourne, c'est là que notre affaire se déroule. Melbourne, c'est une ville historique, cosmopolite, multiculturelle. Elle fait partie des villes les plus agréables à vivre au monde, au cas où tu ne le savais pas. C'est à Melbourne où Jamie Lee Doleghi, de son nom complet, voit le jour en 2020. Son père est médecin, sa mère est maman au foyer, Gemili a deux frères aînés et une sœur cadette. Une famille, en apparence, tout ce qu'il y a de plus normal. Les Doléguis ont des revenus confortables. Ils vivent dans une grande maison dans un quartier résidentiel de Melbourne. Et ce tableau idyllique d'une famille heureuse, en apparence, bah, si on creuse un peu, s'effondre, tel un château de cartes. Quelle famille n'est pas dysfonctionnelle Alors, Limite, une famille, ça doit être dysfonctionnel. Sinon, le monde tournerait rond. La fratrie de Légui grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle comme beaucoup euh, d'entre nous. Une famille sujette à des conflits fréquents, des violences quotidiennes. Dès son plus jeune âge, la jeune Jimmy Lee assiste impuissante à la violence domestique. Son père est physiquement et verbalement violent envers sa mère. Jimmy Lee est élevée dans ce foyer où règne abus et maltraités. Et on est très loin d'un environnement sain et idéal un enfant. Un jour, alors que Jamily n'a que 6 ans, son père agresse sa mère si brutalement qu'elle perd connaissance. Les enfants sont présents au domicile et ce sont leurs cris qui alertent les voisins. C'est les voisins qui appelleront ensuite la police. Le père de Jamily est arrêté, il est condamné et incarcéré. Avec un père violent derrière les barreaux, on pourrait penser que le calvaire familial s'arrête là, mais la situation ne s'améliore pas loin de là. La mère va commencer à battre la petite Gemili. Elle répète ainsi le schéma de violence qu'elle a elle-même subi de son mari, peut-être aussi de sa propre famille, quand elle était enfant. Et pour Gemili, le supplice continue. Quand sa mère se remet en couple avec un nouveau compagnon... Celle-là, franchement, je ne m'attendais pas. Parce que tu sais que ça existe, mais c'est quand, quand même rare. La mère de Gemili, elle a des rapports avec cet homme devant ses enfants, devant Jamily notamment. Et l'horreur est loin d'être finie pour Jamie Lee, au contraire, ça va même empirer, son beau-père abuse d'elle actuellement à plusieurs reprises. Jamily qui est à l'école primaire, elle raconte ce qu'il se passe chez elle, et donc à l'âge de 10 ans, elle est retirée à sa mère par les services sociaux pour être placée sous la protection de l'État. Malheureusement, les épisodes de violence et d'abus répétés vont marquer à jamais la petite Jamie Lee. Les répercussions seront désastreuses sur son développement psychologique et la formation de sa personnalité. C'est des traumatismes qui vont la poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Habituellement, l'État place les enfants dans des familles d'accueil, mais ce ne sera pas le cas de Jamie Lee. suite à une évaluation psychologique, on estime qu'elle doit être surveillée et assistée quotidiennement par une équipe soignante dans une structure spécialisée. Mais en grandissant, la personnalité de Jamie Lee met mal à l'aise. Les soignants et les travailleurs sociaux qui s'occupent d'elle, l'un d'eux se souvient qu'un jour elle pouvait paraître heureuse et souriante, et le lendemain paraître effrayante, elle hurlait comme un loup, et mordait tous ceux qui s'approchaient d'elle, comme si elle était possédée. Fin de citation. À l'adolescence, Gemili passe par plusieurs phases. Alors ça va commencer par la phase loup-garou. Non, non, c'est pas des blagues. Elle est persuadée d'être un loup-garou. La phase d'après, bon, peut-être que auras deviné, c'est le vampirisme. Hein. Et c'est pas vampire sexy, genre euh, Edward Cullen. Après ça, Gemili pense être un démon. Bon, euh, dans sa nature, un démon, c'est pas quelqu'un de très sympa. Notre adolescente se met constamment en danger. L'équipe soignante doit redoubler d'efforts pour la surveiller. Un jour, par exemple, elle s'enfuit. Alors, pour faire quoi Pour aller où Me demanderas-tu Elle va dans un marais pour nager à poil. Une autre fois, elle se déshabille et elle grimpe à un arbre du jardin. Bon, pour laisser respirer peut-être. Ou pour admirer la vue. Gemily va plus loin dans, dans l'étrangeté. Elle s'insère des objets dans ses parties intimes, et notamment des piles pour recharger les batteries quand elle est fatiguée. Jamily subit une centaine d'interventions médicales pour lui retirer ces divers objets qu'elle s'en sert et que visiblement euh, elle, elle veut garder en fait. Et c'est aussi à la période de l'adolescence qu'elle commence à euh, faire des trucs sur ses bras. Je pense que tu as compris. Un des psychiatres qui prend en charge Jamily constate que ces actes autodestructeurs ne sont pas destinés à se déviventer, et euh, souvent c'est pas le cas pour les personnes qui font, qui font ça, donc sur leurs bras, ou ça peut être sur d'autres parties euh, du corps, mais en général c'est pas des gens qui font ça pour euh, vraiment partir. Souvent c'est parce que la souffrance émotionnelle elle est si grande qu'il y a un besoin de sentir physiquement quelque chose de très fort. C'est un peu comme pour te sortir de ta tête et pour revenir à ton corps. Est-ce que euh, l'insertion d'objets euh, divers, c'est peut-être pour cette même raison que Gemili fait ça et d'après le personnel soignant, toutes ces choses qu'elle s'inflige, c'est plutôt un moyen pour qu'on vienne à son secours et qu'on prenne soin d'elle. Un appel à l'attention. Jamie Lee devient adulte, elle n'a pas une vie sociale comme les autres jeunes. De son âge, son instabilité émotionnelle et affective combinée à son trouble de la personnalité l'empêche de créer de véritables liens d'amitié ou des relations amoureuses stables. Et en effet, la jeune femme est diagnostiquée avec un trouble de la personnalité limite, qu'on appelle aussi « borderline », alors très rapidement, pour distinguer le trouble de la personnalité limite et la bipolarité, parce que c'est souvent euh, des problèmes euh, d'ordre psychologique qui sont souvent euh, confondus parce qu'ils sont très similaires, la bipolarité c'est un trouble de l'humeur et borderline c'est un trouble de la personnalité. Les personnes qui sont borderline, elles ont une tendance constante à l'instabilité dans leurs relations interpersonnelles, il y a aussi une, inst une instabilité au niveau de l'image de soi et une impulsivité extrême, qui peut conduire à des comportements très dangereux. Jamily, elle, souffre d'un mal-être profondément enraciné en elle qui l'oblige à avoir un traitement médicamenteux et à suivre une psychothérapie. Et malgré cette grande vulnérabilité, à peine des 18 ans de Jamily fêtés, et aussi surprenant que ça puisse paraître, les services sociaux de l'état de Victoria, faute de moyens financiers, ils prennent la décision... De fortement diminuer la surveillance de Jamie par l'équipe soignante. Alors, je pense qu'en France, on t'aurait euh, mis à la porte. Je sais que quand tu es euh, pupille de l'État et quand tu es euh, à la SE et tout, je sais qu'à 18 ans, il me semble, Bon, tu me diras dans les commentaires si, euh, si tu connais, si tu travailles dans, je parle à SE par exemple, il me semble qu'à 18 ans, c'est au revoir, merci, et euh, voilà, t'es majeur et tu te débrouilles. J'emily, on lui accorde quand même un appartement et on diminue fortement la surveillance. Donc elle a un appartement qui est financé euh, par l'État et une visite quotidienne de quelques heures par un soignant ou une soignante. Et le reste du temps, elle est seule, elle vit seule, elle est livrée à elle-même. Et la suite de cette affaire nous révélera les conséquences dramatiques d'une telle décision. Oui, parce que si l'État avait eu les moyens, ils auraient maintenu la surveillance permanente. Dans les mois qui précèdent le drame, Jamie Lee se tourne vers les réseaux sociaux pour faire savoir à tout le monde ce qu'il se passe dans son esprit torturé. Frustrée qu'elle ne soit pas comprise, la jeune femme se livre sans aucun filtre sur ses réseaux sociaux qui sont le seul moyen pour elle d'exprimer ce qu'elle ressent. Sur son compte Instagram qui est toujours en ligne, c'est quasiment que des photos d'elle où Jamie Lee apparaît triste, mélancolique. Des photos où elle sourit, il n'y en a quasiment pas. La jeune femme se confie sur un mal-être physique et émotionnel, sur ses pensées. Alors pareil, je ne peux pas dire le mot, mais des pensées euh, de vouloir euh, bah, partir. Elle s'exprime aussi sur ses peurs qui ne semblent jamais la quitter. « Si seulement les gens pouvaient me croire quand je dis que je ne suis pas saine d'esprit », écrit-elle sur Instagram. Si seulement il pouvait me croire quand je dis que j'ai peur, et si seulement il pouvait voir derrière mon sourire, il réaliserait que je suis blessée. Il remarquerait à quel point mon cœur est sombre, et il verrait cet aperçu de terreur dans mes yeux, mais il n'essaie même pas. À travers son compte Instagram, on constate une jeune femme qui n'est pas à l'aise avec son apparence physique, elle est obsédée par son poids. Dans différentes publications, elle avoue avoir envie de perdre ses kilos en trop et vouloir être aussi jolie que les filtres qu'elle utilise pour reprendre ses propos. Et sur ses photos, c'est real, réel, enfin les trucs sur Instagram, là. Alors on voit clairement euh, les cicatrices dont euh, je parlais un peu plus tôt, celles qui sont euh, notamment dans le cas de Gemini sur ses bras. En commentaire de certaines de ses publications, Gemini se livre également sur son passé Difficile, elle nourrit un profond ressentiment envers ses parents, et notamment sa mère, qui est la maltraitée, qui était abusive. Elle accompagne plusieurs de ses publications avec les hashtags « Stop maltraitance enfant » ou « Stop violence familiale ».« À tous les parents qui agressent leur enfant, » écrit Gemini, « pensez à ce que vous faites. Parfois, ce qu'on voit ne peut jamais être invisible. On tombe si durement que parfois, on ne se relève jamais. J'ai vécu avec une mère abusive, j'ai été maltraitée et menacée. » Si j'avais des pouvoirs magiques, je condamnerais ma mère à mort. Elle a failli me tuer. C'est pas parce que c'est ma mère que ça lui donne le droit de m'agresser. Quelques semaines avant le drame, en description d'une image de démon, un démon qui apparemment la, la représente d'une certaine manière, elle écrit ce troublant et inquiétant message. « Parfois, quand personne ne me regarde, mon démon sort pour jouer. J'essaie de la combattre, mais elle devient de plus en plus forte. Elle me dit... La vie blesse, alors pourquoi t'essaies de faire les choses bien quand tu peux mettre fin à tout ça Personne ne le saura et personne ne s'en souciera, personne ne t'aime. Parfois je la crois, mais parfois je veux continuer, mais je sais qu'elle a raison. Alors arrêtez de me dire que ça ira, arrêtez de me dire que c'est pas ma faute, arrêtez de me demander de tenir bon, parce que je lâcherai prise et personne ne le remarquera. Mon démon est sournois et ne laissera jamais personne l'arrêter, et s'ils le font, elle leur fera du mal, même si je lui dis d'arrêter. J'en ai fini avec la vie. Je n'en peux plus de toute cette douleur. Ce sera bientôt mon heure et mon démon gagnera. Alors ne vous embêtez pas à me sauver, parce que vous ne pouvez pas, personne ne le peut. Je suis partie il y a longtemps, je suis brisée, et je ne serai jamais réparée. » Fin de citation. Dans une autre publication presque prémonitoire, elle confie « Mon cœur est noir, je ne ressens plus les émotions du bonheur, à moins de voir... » quelqu'un souffrir. J'ai dit à mon psy que je pense être malade, et il m'a dit que j'allais bien. Alors si t'as un psy à qui tu dis que ça va pas, et te dis non, t'inquiète, ça va, change de psy tout de suite. En juillet 2018, ça fait maintenant 4 mois que jemélie vit seule, isolée et en proie à ses tourments, elle décide de s'inscrire sur le site de rencontre Plenty of Fish. Sur son profil, elle indique que c'est sa première inscription sur une application de rencontre, et là où les gens vont avoir tendance à embellir leur profil, la jeune femme se décrit en toute transparence. Elle écrit ne pas être sans défaut, bon jusque-là tout va bien. Elle révèle aussi qu'elle souffre du trouble de la personnalité limite, et elle dit même avoir des tendances à vouloir se déviventer. Elle parle aussi de fétichisme, et elle est particulièrement adepte de fétichisme extrême, euh, servitude, discipline, etc. Enfin bon, je ne connais pas, c'est pas trop mon délire. Après, il y a des gens pour qui c'est... C'est euh, leur délire. Et là où c'est peut-être un peu moins le délire des gens, et c'est d'ailleurs même euh, illégal, c'est que Jamie Lee, elle a un un, un attrait particulier pour euh, des rapports collectifs, mais contre la volonté de la personne. Un rôle, quoi. Voilà, mais donc si la personne n'est pas consentante, en fait, ça veut dire que... Enfin, elle, elle joue quel rôle dedans, en fait parce qu'elle est hétéro, donc je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Voilà, donc c'est... Bon, après, je pense que la personne en elle-même, elle est tellement euh, étrange que pour certaines choses, il ne faut pas se poser trop de questions. BDS, pour les novices, pour les personnes qui ne savent pas. Euh, bon, domination, soumission et... sadachisme. Euh, ça... Je crois que je vais devoir bipier tout ça quand je vais faire le montage, désolée, mais bon, voilà. Et euh, du coup, c'est euh, des pratiques sexuelles. Dans lesquelles, enfin, pendant lesquels tu utilises la douleur pour euh, du plaisir, en fait. Voilà. Il y a cette dynamique de dominant, euh, dominé, maître, esclave, enfin bon, voilà. Euh, regarde 50 nuances de peut-être que ça va t'aider. La lecture du profil de Jemili sur Plenty of Fish ne va ni impressionner, ni effrayer un autre utilisateur qui s'appelle Moline. Bien au contraire, c'est même lui qui envoie le premier message. On sort, ça te dit. Alors souvent les hommes, ils ont tendance à ne pas considérer les femmes comme potentiellement dangereuses, surtout quand il s'agit de relations sexuelles. Et il y a même cette idée préconçue que les femmes qui sont folles, entre guillemets, ou endommagées par la vie, elles sont bien meilleures au lit. Alors pourquoi Daddy issues. Alors quand une fille a ce qu'on appelle en anglais des daddy issues, des problèmes liés à son père, euh, enfin dans, la, dans sa relation avec son père, euh, un père absent, un père abusé exigeant, enfin tout ce que tu veux, elle est euh, supposément tellement en manque d'amour, en manque d'attention, qu'elle est prête à tout ou à beaucoup pour plaire aux hommes, et c'est un peu une façon, euh, euh, comment dire, détournée, euh d'obtenir la validation de ton père que tu n'as jamais eu mais à travers un autre homme, quoi. C'est une idée préconçue, hein, attention, c'est absolument pas la réalité euh, des choses, je précise. Au moment de sa rencontre virtuelle avec Jemely Moline Rathod est un étudiant de 24 ans, originaire de la province du Gujarat, en Inde, et ça fait maintenant 4 ans qu'il est installé en Australie pour ses études. Il est en toute dernière année de maîtrise de comptabilité à l'université Charles Sturt, à Melbourne, il est décrit par ses camarades comme un élève studieux, sympathique, à la personnalité joviale, il a toujours le sourire aux lèvres. Son ami Love Preet Singh raconte que Moline est un jeune homme gentil, de nature joyeuse, il a un sens de l'humour sans égal, il est passionné par le cricket, sport anglais très populaire en Inde. Moline est un jeune homme travailleur, motivé, déterminé à se créer un bel avenir et il s'en donne les moyens. Parallèlement à ses études, il a un petit boulot de chauffeur-livreur pour subvenir à ses besoins, il est le fils unique de Irenbay Ratod, son père, qui est technicien de maintenance en sécurité incendie, et Jagruti Ratod, sa mère, qui est agente administrative dans une école. Les parents du jeune homme décrivent leur fils comme un garçon charmant, humble, facile à vivre, et pour réaliser le rêve de leur fils, d'aller étudier en Australie, et ce, malgré leurs moyens très modestes, ils vendent leur bungalow qu'ils possèdent, le bungalow qu'ils possèdent, pour financer le voyage de Moline. Moline est très reconnaissant envers eux, bien sûr. Irene Bai et Jagroti sont incroyablement fiers de leur fils qui a prévu, une fois son diplôme obtenu, de revenir travailler en Inde et à seulement 4 mois de la fin de ses études, le jeune homme à l'avenir brillant et prometteur a déjà des propositions d'emploi. Nous sommes donc le 23 juillet 2018, le jour où Moline envoie ce fameux premier message à Jimmy Lee sur l'application Plenty of Fish. Et cette journée, pour Gemily, euh, elle va commencer euh, bah, comme une, une, une pas très bonne journée, en fait. À son réveil, elle se rend compte que sa boîte de médicaments est vide, elle contacte alors sa soignante, qui lui dit euh, « bah, prends ton vélo et euh, va les récupérer euh, toi-même, va récupérer ton traitement à la pharmacie ». Et cette pharmacie, elle se situe à un peu plus de 2 km du domicile de la jeune femme à Sunbury. Gemily, elle est euh, pas très contente, c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'a pas envie de sortir de chez elle, j'ai honte, je suis trop grosse. C'est la raison pour laquelle elle ne veut pas quitter sa maison. Et toute cette journée, Jemily, elle va la passer en colère, frustrée. Elle qui réclame de l'aide et qui a besoin d'attention, elle va se sentir négligée. Donc quand elle reçoit le message de Moline, un peu avant 19h, elle y voit l'opportunité d'extérioriser la mauvaise journée qu'elle vient de passer. Après une courte discussion entre les deux jeunes gens, un échange qui se résume à un total de six messages, il décide de se rencontrer le soir même, au domicile de la jeune femme. Le rendez-vous est pris, Moline lui demande d'être prête pour les environs de 20h, ce à quoi Gemini répond « Ok, je mettrai mon parfum préféré ». Moline, impatient, roule en direction de la maison de Gemini, située sur Rose Court à Sunbury, au nord-ouest de Melbourne. Et lorsque le jeune homme pense qu'il va seulement coucher avec sa nouvelle conquête du soir, il ne se doute pas un seul instant de la tournure tragique, que vont prendre les choses. Jamily, elle a d'autres projets en tête. En attendant, Moline, elle fait des recherches sur Google. Alors, chaque fois que je dis que quelqu'un il fait des recherches sur Google, tu sais que ça va être un truc bizarre. Je vais tuer quelqu'un ce soir pour m'amuser. Je veux commettre un meurtre. Et ces recherches funestes vont la conduire sur une page intitulée « 10 étapes pour tuer quelqu'un sans se faire prendre ». C'est le blog de qui ça encore À 20h01, impatiente mais pas pour les mêmes raisons que Moline. Jemili lui demande par message s'il est encore loin, il écrit encore 5 minutes, et elle s'empresse de lui répondre « Je suis tellement excitée, je porte une de mes tenues de cosplay, parce que certains hommes aiment à quel point ça me donne l'air soumise. » Il est précisément 20h07, Moline arrive à l'adresse indiquée, le jeune homme est accueilli par Jemili, vêtu d'une tenue de gothique Lolita, alors si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, je te mets quelques photos à l'écran. Jamily ne perd pas temps. elle emmène Moline directement dans sa chambre, ce qui n'est pas pour déplaire au jeune homme, et posé sur le lit, il discute un court instant, elle lui dit avoir des tendances psychopathiques, et qu'il n'est pas en sécurité avec elle. Et ça semble pas inquiéter euh, le jeune homme. Gemily propose alors à Moline de jouer à un jeu de rôle érotique, je sais pas si j'ai le droit de dire le, le mot, mais voilà. C'est un jeu sexuel qui donc consiste à... Euh, Mettre les mains autour du cou de son partenaire ou de sa partenaire, euh, tu restreins volontairement l'arrivée d'oxygène, et apparemment, ça procure du plaisir. Bon, je ne sais pas, je sais jamais, jamais, pardon. Faut que je reprenne mon sérieux, parce que c'est quand même une affaire très grave. Mais bon, voilà, donc c'est une pratique qui, euh, évidemment, est risquée pour les personnes qui ne sont pas initiées. Alors, il euh, y a des personnes qui sont initiées. Si ça plaît à certains, euh, si tu fais en étant safe, euh, voilà, pourquoi pas. Moline, il accepte de s'adonner à cette asphyxie, érotique, il pense que c'est un jeu inoffensif, et il lui dit, d'accord, tant que tu ne me fais pas de mal. Et ils vont même, euh, tous les deux, convenir d'un signal de sécurité, un petit tapotement, un peu comme au jujitsu brésilien, qu'un un petit tapotement, ça veut dire euh, stop, ça, euh, arrête. Et pendant ce jeu de dominant-dominé, tu l'auras compris, c'est Gemily, la dominante. Elle se place derrière Moline, le dominé, elle commence à serrée autour de son cou, et pour s'assurer qu'elle a une bonne prise, elle enroule ses deux jambes autour du buste de Moline. Comme ça, la prise est plus ferme. Le pauvre Moline est pris au piège, et il sent que l'étranglement devient de plus en plus intenable, il arrive vraiment plus à respirer, il panique, et il commence à taper pour que Jimmy Lee arrête, mais Jimmy Lee continue, elle serre même encore plus fort, le jeune homme a le souffle totalement coupé, il continue de taper frénétiquement, il donne même des coups de pied et elle lui chuchote alors « ça va aller, c'est bientôt fini ». Le pauvre jeune homme comprend à ce moment-là qu'il est très mal tombé, il lutte en vain, et Gemily continue à écraser sa trachée jusqu'à entendre un bruit de respiration bizarre, dira-t-elle plus tard. Elle se saisit du cordon de son vibroseur qu'elle enroule autour du cou de Moline, et elle serre encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucune résistance, jusqu'à ce qu'elle sente... Le corps de Moline s'immobilisait. Seulement 53 minutes après son arrivée, Moline est laissée pour mort sur le lit de sa meurtrière et tandis que le corps inerte de son amant d'un soir gît à côté d'elle, c'est vers 21h que la jeune femme appelle les secours. Et voici ce qu'elle va dire au téléphone. « Je pense que je viens tuer quelqu'un. Je l'ai fait. Il n'avait pas l'air effrayé. Je l'ai étranglé. Il est sur mon lit. C'était si bon. Je ne veux pas être une meurtrière. » L'appel. » Est pris au sérieux, les secours et la police arrivent rapidement sur place, et ce qu'ils découvrent va bah bien sûr les déconcerter. Moline est sur le lit inanimé, il a toujours le cordon du vibromasseur autour du cou, et c'est là que Jimmy Lee déclare aux officiers de police, « Vous voyez, je ne mentais pas. Pourquoi vous ne me croyez pas Il est mort, pas vrai ?» L'équipe médicale parvient à réanimer le jeune homme, il est transporté dans un état critique à l'hôpital. Jimmy Lee, quant à elle, est bien sûr arrêtée, et emmenée pour être interrogée au poste de police. Compte tenu de ses aveux, elle est accusée de tentative de meurtre et de blessures graves. Ses chefs d'accusation seront qualifiés plus tard d'homicide et blessures ayant entraîné la mort, puisque malheureusement Moline décédera le lendemain à l'hôpital. Son cerveau a été privé d'oxygène pendant beaucoup trop longtemps. Dès le lendemain du drame, les parents de Moline sont informés que leur fils est dans un état critique. Ils font une demande de visa pour rejoindre d'urgence. L'Australie pourrait être à son chevet, mais malheureusement, ils n'en auront pas l'occasion. Leur fils décède dans la soirée. C'est le cousin de Moline avec qui il partage un appartement étudiant qui doit identifier son corps à la morgue. Dévasté, c'est lui qui prévient son oncle et sa tante en Inde de cette terrible nouvelle. À l'annonce de la mort soudaine et violente de leur fils unique, les parents de Moline sont effondrés. L'oncle de Moline, Singh Rathod, raconte que la famille est sous le choc. Ils ne mangent pas depuis qu'ils ont appris la mort de Moline. Ils pleurent constamment. Ça entraîne aussi chez eux des problèmes de santé. Leur médecin leur administre des injections pour contrôler leur tension artérielle et pour les aider à dormir. L'oncle ajoute aussi que financièrement et mentalement, le couple n'est pas en mesure d'entreprendre le voyage jusqu'à Melbourne pour récupérer le corps de Moline. Nous avons envoyé des emails aux ambassades indiennes et australiennes, dira l'oncle de Moline. Ça coûtera environ 20 000 à 30 000 dollars, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Le Gujarati Samaj en Australie et les amis et collègues de Moline collectent de l'argent via les réseaux sociaux. Alors pour information, le Gujarati Samaj, c'est une organisation à but non lucratif qui mène des actions en Australie, en Europe et aux États-Unis. Leur objectif, c'est de venir en aide, accompagner et soutenir la communauté gujarati. Une fois que les formalités administratives et financières sont réglées, c'est au bout de 12 jours que le corps de Moline est retourné auprès des siens pour être incinéré conformément à la tradition hindoue. Et c'est finalement le gouvernement indien qui financera les frais de rapatriement. Irene Bay et Jagruti, les parents de Moline, sont inconsolables lorsqu'ils voient le corps de leur enfant unique. Rien n'est pire que de perdre un enfant. Nous avons du mal à faire face à sa mort. Notre fils devrait toujours être avec nous. Il était à quelques mois d'obtenir son diplôme, mais il est parti pour toujours. Lorsqu'ils apprennent les circonstances de sa mort, c'est l'incompréhension totale. Pourquoi les services sociaux ont autorisé Mademoiselle Doulegui à vivre seule et sans surveillance, étant donné qu'elle était dangereuse, demande-t-il. Notre fils est victime de cette fille qui l'a piégée. Nous espérons que justice sera rendue pour que cela n'arrive à personne d'autre. Ceux qui ne sont pas du tout surpris de la tournure, compris les choses, bah c'est le personnel soignant et les travailleurs sociaux qui s'occupaient de Jamie Ils diront qu'elle n'aurait jamais dû vivre seule, et un des soignants déclare « Nous avons tous le cœur brisé, mais nous ne sommes pas surpris. Le comportement de Jamie avant la mort d'Omoline était extrêmement perturbant. » Et pourtant, la décision des services sociaux de cesser la constante surveillance de Jamie à ses 18 ans, elle a été approuvée et on a préféré un suivi de proximité. Clairement, Jamily n'était pas assez stable pour vivre seule quand on sait que seulement 4 mois après son indépendance, elle commet le meurtre. La décision de réduire la surveillance et les soins de Jamily a été justifiée par les autorités, par un manque de moyens et de personnel dans la région. À entendre les témoignages de tous ceux qui ont côtoyé Jamily, tout le monde savait le risque qu'elle représentait d'autant plus que dans les mois qui précèdent le meurtre, Jamily disait à qui voulait l'entendre sur les réseaux sociaux qu'elle était dangereuse. Les signes avant-coureurs étaient là, euh, Jamily une bombardardement. Dès le soir du crime, Jamily est donc arrêtée, l'interrogatoire commence sans plus tarder, il est mené par le lieutenant Luke Culkin du département de police de Sunbury. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la jeune femme de 18 ans est bavarde. Jamie Lee raconte le déroulé des événements dans les moindres détails, en commençant par son envie de tuer quelqu'un, envie qu'elle a depuis longtemps. Elle détaille sa rencontre avec Moline sur l'application Plenty of Fish, en passant par le jeu érotique, et elle n'oublie pas bien sûr de décrire les émotions et les sensations qu'elle a ressenties pendant qu'elle ôtait la vie de son partenaire. Jemili commence par expliquer qu'elle a passé une mauvaise journée, et en début de soirée, Moline lui envoie ce premier message. C'est à ce moment-là que se forme son intention de tuer le jeune homme. « J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un », dira-t-elle. Ce qui n'est sans rappeler euh, l'affaire Zhang Yu Jong, et si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un lien quelque part à l'écran. Gemily raconte qu'elle s'est mise à faire de sombres recherches sur Google, « Je vais tuer quelqu'un ce soir pour le plaisir, etc. » Recherches qui seront confirmées par l'analyse de son téléphone portable par la police. La jeune femme compare son envie de tuer à une envie irrésistible de fumer une cigarette. « J'ai juste eu envie de le faire, » dit-elle, « c'est comme un fumeur qui ne peut pas s'empêcher et qui doit vraiment fumer. » Elle continue son récit macabre en disant « Je savais que j'allais le tuer s'il venait. » Et on lui demande si elle a déjà eu de telles pensées. Elle confie que ses envies de blesser quelqu'un ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai souvent pensé à torturer des jolies filles que je voyais à la plage. Elle explique aux enquêteurs que quand elle a vu le gabarit de Moline, il est assez mince, pas très grand. Elle a immédiatement pensé, et je cite, qu'il était assez faible pour que je l'étrangle. Jemily avoue que juste avant l'arrivée de son rendez-vous, elle s'est entraînée. elle s'est entraînée avec un oreiller en le serrant très fort. « Je voulais me battre et je voulais qu'il perde. » Elle déclare au policier que c'est elle l'initiatrice du jeu érotique et que Moline était prête à tenter le coup. « Il n'avait pas l'air d'un homme fort, » dit-elle. « Je pensais que l'étranglement serait rapide et facile. Je lui ai proposé de jouer à un jeu et il était désireux d'en apprendre davantage. Je lui ai dit que je ne laisserais pas partir et qu'il n'était vraiment pas en sécurité. Il m'a répondu qu'il s'en fichait. J'en suis de souris et je lui ai dit je pensais être une psychopathe. Il m'a dit qu'il n'avait pas peur. Et quand on a commencé notre jeu d'étranglement, je lui ai dit qu'il pouvait simplement taper et que je m'arrêterais. Mais Il semblait penser que tout ça n'était qu'un jeu. Après ça, Gemily avoue aux enquêteurs qu'elle s'est mise derrière lui. Elle a commencé à l'étrangler. Il a paniqué. Il a donné des coups de pied. Il a balancé ses bras. Il a tapé pour qu'elle arrête. Et elle a serré de plus en plus fort. Elle lui a dit qu'elle était désolée. Puis le cordon du vibromasseur. Et elle dit que, soudainement, il est devenu mou. Et à la question du lieutenant Luke Culkin, quelle était votre intention Elle répond froidement, le meurtre. Et juste après le meurtre, Jemily raconte les émotions de satisfaction qu'elle a ressenties. « Je me sentais bien parce que j'ai tellement souffert dans ma vie, je sentais que je reprenais ce qui m'appartenait de droit. » Jemily explique que le fait que moline n'avait pas peur, bah, ça l'a contrarié au départ. Elle avait l'impression d'être une merde pour reprendre ses mots parce qu'il ne la croyait pas. Il croyait que tout ça n'était qu'un jeu. J'espérais qu'il appelle la police ou au moins qu'il riposte un peu plus que ça. C'était presque trop facile. L'interrogatoire se termine avec cet aveu glaçant. En moi, c'était comme une zone de guerre, c'était comme le chaos. Je vais probablement le faire encore. En novembre 2019, soit un peu plus d'un an après le drame débute devant la cour suprême de Victoria à Melbourne, le procès pour le meurtre de Moline Rathod. Jamie plaide non coupable, et malgré ses aveux incriminants lors de son interrogatoire, aveu qu'elle a en plus réitéré lors de sa première comparution devant le tribunal en septembre 2018. Peu avant que le procès ne commence, une expertise est demandée par le juge Peter Almond, expertise demandée au psychiatre médico-légal Andrew Carroll, le but étant de déterminer si Jamie est apte à être jugée. Le docteur Carole explique dans son rapport que malgré l'enfance chaotique de la jeune femme et malgré son trouble de la personnalité limite, ça n'empêche pas que Jamie Lee puisse distinguer le bien du mal. Elle comprend la gravité de ce qu'elle a fait et il ajoute qu'elle ne souffre d'aucune psychose de quelque manière que ce soit qui aurait pu altérer ses pensées, ses perceptions et son sens de la réalité. Les conclusions de son rapport indiquent que la jeune femme est apte à être jugée pour le meurtre de Moline, Malheureusement, la famille de la victime n'est pas présente au tribunal, ils auraient aimé être là, mais ils ne peuvent pas payer le déplacement et le séjour en Australie. Le procès qui va durer deux semaines commence donc, il doit faire lumière sur la principale question, est-ce que la mort de Moline a été causée par un jeu sexuel entre deux adultes consentants, jeu qui a mal tourné, donc homicide involontaire, ou est-ce que c'était l'accomplissement prémédité d'un fantasme sexuel morbide, donc homicide volontaire et ce qui intrigue les médias pendant tout le procès, bah, c'est déjà l'attitude de Jamily et aussi son look, ses vêtements, ses coiffures, elle est habillée comme une gamine. Bon, alors on pourrait encore débattre sur le fait qu'à 18 ans, t'es peut-être encore un peu un gamin ou une gamine. Dans le cas de Jamily son look et son comportement contrastent avec la gravité de ses actes. l'a-t-elle fait exprès On la voit souriante, elle discute, parfois elle rigole avec les officiers qui sont en charge de la sécurité dans le tribunal. Le procès va d'abord longuement s'intéresser à l'enfance difficile, bien sûr, et au profil psychologique de Gemily. Deux éléments indissociables pour la comprendre. Et pour ce faire, on appelle à la barre le docteur Imon McCarthy, le psychiatre qui suivait la jeune Gemily avant qu'elle ne soit autorisée à vivre seule. Gemily se blessait souvent et tentait régulièrement... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais avec une corde. Bon, je reprends, ce que, je reprends les, les mots du docteur. Elle nageait également en mer profonde, dans des eaux infestées de méduses. Alors c'est pas euh, au sens euh, poétique, hein, c'est au sens littéral. Elle nageait dans des mers profondes, enfin des, dans des eaux profondes où il y avait des méduses. Elle se mettait euh, en danger. Par ses actes, Jamily essayait d'obtenir une réponse de soins dans le but d'attirer l'attention sur elle. Dira le médecin. Elle a été hospitalisée plus d'une centaine de fois pour avoir inséré des objets généralement des piles, dans son vagin. Le psychiatre explique que la jeune femme a un trouble de la personnalité complexe. En raison de son éducation épouvantable, elle n'a jamais développé un sentiment de confiance basique dans le monde qui l'entoure. Sa personnalité endommagée signifie aussi qu'elle ne peut pas ressentir d'empathie pour sa victime ou de remords. Fin de citation du médecin. Jamie Lee elle est représentée par son avocate Sharon Lessie qui déclare que la jeune femme a été négligée, abusée dans son enfance, et ça l'a conduite à l'âge de 10 ans à être prise en charge par l'État. Elle est aujourd'hui une personne très endommagée par son passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ça lui a valu de vivre pendant des années sous la surveillance 24 heures sur 24 des soignants qui répondaient à ses besoins euh, pour le moins complexes. L'exposé du vécu traumatisant de Jamie Lee bah, ne va pas laisser le jury indifférent, il y a même un des jurés qui va se mettre à pleurer, et seront appelés à témoigner les soignants qui s'occupait de Jamily. L'un d'entre eux déclare, elle avait besoin de soins les plus intensifs que nous ayons jamais vus. Mademoiselle Dolégui constitue un danger pour la société et pour elle-même. Alors d'ailleurs, je ne te l'avais pas dit avant, mais Jamily a un quasi-judiciaire. Elle a passé plusieurs périodes en détention juvénile pour des faits de violence grave contre ses proches. De ses 14 ans à ses 18 ans, Jamily fait quelques allers-retours euh, en prison, dans une prison pour mineurs. Elle fait des allers-retours entre la prison et l'appartement des services sociaux où elle réside avec les soignants, qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle n'est jamais seule, elle a besoin d'une surveillance constante pour se protéger d'elle-même et aussi pour protéger son entourage. On est d'accord qu'il est donc difficile de, de comprendre qu'une fois majeur, l'État prend la décision inconcevable de cesser cette surveillance quotidienne, surveillance dont, clairement, elle avait besoin. C'est pas parce que tu souffles une bougie de plus que euh, tu plus la même personne. Sharon Lessie, l'avocate de Jamie Lee, elle va tenter de convaincre le jury que Jamie Lee, elle n'a pas prémédité son acte. Elle met en avant ses problèmes de santé mentale Mademoiselle Dolegui était mentalement instable la nuit du meurtre présumé. Son état d'esprit était confus, principalement dû au fait qu'elle n'avait pas pris son traitement. Faut avouer que c'est un argument qui est quand même de taille. Mais d'un autre côté, on dirait presque qu'elle veut mettre la faute sur la soignante qui n'a pas voulu aller lui chercher ses médicaments à la pharmacie. L'avocate soutient la thèse d'un acte non intentionnel. Elle parle d'un accident qui s'est produit lors d'un jeu sexuel entre deux adultes consentants. Elle n'avait enfin, n'avait aucunement l'intention de blesser ou de tuer son partenaire. Mais pourquoi elle a dit ça à la police Et pourquoi les recherches Google Le procureur Patrick Bourque va souligner justement ce que je viens de dire en disant qu'elle bah, l'a tué parce qu'elle le voulait. C'était son désir et ses aveux à la police la nuit du meurtre, le prouve. Il informe le jury que bah, dans les heures qui précèdent l'arrivée de Moline, Lee, elle a mis en place son, son plan meurtrier, et ça, ça prouve que son acte était pleinement prémédité. Dès qu'elle a reçu le premier texto, dira le procureur, elle avait en tête de faire du mal à cet homme. Mademoiselle Dolegui l'a tuée parce qu'elle le voulait, c'était son désir le plus profond. Sa conduite ce jour-là émanait de sa colère et de ses pulsions meurtrières. Elle n'avait pas l'intention de libérer de l'étranglement, elle a ignoré les coups et les luttes de sa victime et l'a assassinée. Et bien sûr, il rappelle euh, les recherches Google, preuves incriminantes, accablantes, selon le procureur. Après l'historique de Lee, on s'intéresse à son interrogatoire. L'entretien est visionné par le jury, entretien pendant lequel la jeune femme de 18 ans parle du meurtre avec une facilité déconcertante. Le jury entend les aveux complets, de Jamie Lee, et au vu des déclarations inquiétantes qu'elle fait à la police, je rappelle qu'elle a avoué qu'elle recommencerait, le procureur déclare que les possibilités de réhabilitation, oh, bah quasi, quasi zéro, on est proche de zéro. Même le psychiatre Andrew Carroll explique qu'elle était dans un état d'excitation accrue quand elle a étouffé sa victime. D'après lui, elle peut ressentir une rage pathologique, une colère, un cran au-dessus. Dans son plaidoyer de fin, Sharon Nessie, l'avocate de Jemily, elle tente de persuader le jury que la jeune femme n'a pas l'instinct d'un tueur. Elle doit être déclarée non coupable. Malgré ses pulsions meurtrières, ma cliente ne voulait pas le tuer. Elle ne s'attendait pas, ré... pas, ce... pas à ce résultat. Elle voulait simplement que les gens la croient au sujet des pensées horribles dans sa tête. Mademoiselle de n'est pas une meurtrière, c'est une fille profondément troublée. Une fille dont l'esprit est un torrent de pensées et d'émotions terrifiantes. Ces émotions, ces pensées, son sentiment d'identité fracturé sont le produit d'une enfance de négligence et d'abus et pour ces raisons, vous devez la déclarer non coupable de meurtre. Dans ses déclarations finales, le juge déclare en s'adressant à Jemily, Vous avez tué un homme qui n'avait rien fait pour vous blesser ou vous provoquer. Il est tout à fait clair dans votre cas qu'il y a eu préméditation » Par rapport à l'acte de violence, vous n'aviez aucun intérêt sexuel pour M. Atod. on ne peut qu'imaginer la terreur qu'il a ressentie lorsqu'il s'est rendu compte que malgré cet tapotements urgent, vous n'alliez pas lâcher prise. » Alors avant que le jury ne se retire pour délibérer, le juge Peter Almond leur demande d'ignorer les sentiments tels que la sympathie et euh, de juger de manière juste, alors même le juge il est vénère, hein, sur le banc des accusés. Alors que son avenir est entre les mains de quelques étrangers, les membres du jury, Jemili. Alors à ton avis, elle est en train de faire quoi Laisse tomber, je pense que tu vas jamais deviner. Elle fabrique des origamis, elle fait des dessins, elle fait des coloriages. Alors c'est pas des coloriages pour adultes qui déstressent, hein, c'est des coloriages pour enfants. Quoique là encore, on pourrait débattre du caractère euh, anti-stress. Des coloriages, peu importe l'âge indiqué euh, euh, sur le coloriage. Je sais pas si c'est dans, dans, dans la lignée d'une stratégie de... Tu sais, je m'habille comme une gamine, je me comporte comme une gamine pour montrer que je suis une gamine. Je sais pas si c'est une stratégie. Les parents de Moline, alors certes, ils ne peuvent pas être présents en personne, mais on leur propose d'assister au procès via un appel Zoom. Et ce procès, en réalité, il n'a pas vraiment pour but de déterminer si Jamie a la tué Moline. La tuer, on le sait. Le but est de déterminer si son état de santé mentale la rend responsable ou non. Une question difficile à pour le jury, il va leur falloir 7 jours de délibération pour se mettre d'accord sur un verdict final. 7 jours. Au bout de cette longue semaine pendant laquelle ça s'adonnait sûrement à des activités manuelles, origami et autres loisirs créatifs, le juge la déclare suspense, coupable d'homicide, involontaire. Elle est condamnée à une peine de prison de 9 ans, avec un minimum de sûreté de 5 ans et 6 mois. Alors pour information, la peine encourue pour un homicide involontaire en Australie, c'est 20 ans maximum. 9 ans, euh, dont, dont 5 euh, en réalité, euh, c'est quand même une peine très clémente. Euh, je connais des mecs qui sont ici, qui ont pris plus pour du shit. Euh. On l'aura compris, les membres du jury ont grandement considéré l'enfance difficile et le profil psychologique de Gemini. Et malgré ça, cette décision elle va laisser perplexe l'entourage de la jeune femme, et un des soignants dira qu'elle ne devrait jamais être relâchée, elle est trop dangereuse. Et le mec, il avait raison, puisqu'en prison, figure-toi que les pulsions meurtrières de Gemily, elles vont refaire surface, Elle menace de tuer à plusieurs reprises sa co-détenue, ce qui n'est sans rappeler euh, mon pote Joël de la Chorba Diabolique. Quoi qu'elle ait reçu comme punition, ça ne nous rendra pas, notre fils, dira le père de Moline, nous avons tout perdu et nous avons accepté la décision de justice. Notre fils prévoyait de revenir en novembre après avoir obtenu son diplôme, puis le terrible incident s'est produit en juillet. Lors de sa dernière visite, Moline nous a fait part de ses rêves, il nous a dit que nous avions tant fait pour lui et que maintenant il était capable de nous soutenir, il ne voulait plus nous laisser travailler. Et la mère de Moline à son tour dira, Nous sommes désormais seuls dans notre vieillesse, il nous manque tous les jours, mais nous avons accepté la douloureuse vérité. Notre fils ne reviendra pas, mais il restera dans notre mémoire et dans nos cœurs pour toujours. Alors du coup, on se retrouve avec une grosse question. Euh, la justice française, australienne, enfin peu importe, c'est quasiment toutes les mêmes. La réhabilitation, en fait, comment elle se fait Enfin, punir, c'est bien, dans certains cas c'est même obligé. Mais en prison, en fait, on propose quoi aux détenus pour qu'ils se réinsèrent Là, on est dans le cas d'une femme qui on ne devrait pas être dehors, je suis quand même assez d'accord. Mais puisqu'on la libère, enfin bon, après, à un moment donné, il faut accepter la décision de justice. Enfin, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de l'accepter. Enfin, que tu l'acceptes ou pas, c'est la même chose. Donc la décision de justice, elle est là. Maintenant, on fait quoi pour qu'elle revienne dans la société Il me semble que ce enfin, aujourd'hui, Gemily, euh, elle, a, elle a purgé euh, deux ans ou trois ans, presque trois ans de sa peine. Donc elle, en fait, elle arrive là, bientôt. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, bah déjà qu'elle soit en sécurité d'elle-même, et que euh, les autres autour d'elle soient en sécurité, quoi. Est-ce qu'elle va retourner dans un genre d'institut Enfin, euh, un peu comme euh, l'endroit où elle était, euh, avec les soignants, tout ça. Est-ce qu'elle va avoir un appartement qui va être financé par l'État Enfin... Encore une fois, tu punis les gens parce qu'ils ont fait des bêtises. Ok, il faut, mais... Il n'y a rien qui est mis en place. Enfin, il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place derrière pour une réhabilitation, une réinsertion... Euh... Autant pour le bien de, enfin, des personnes autour, autant pour le bien de la personne euh, qui est directement concernée. Moi je suis euh, totalement pour l'obligation de soins, Moi, on va appeler ça comme ça, l'obligation de soins. Enfin ça s'appelle comme ça, juridiquement ça s'appelle aussi comme ça, l'obligation de soins. Quelqu'un qui euh, a vécu une vie plus ou moins normale, on va dire. On a tous des traumas, on a tous des traumatismes, on a tous besoin d'un psy. Alors imagine-toi quelqu'un qui va jusqu'à l'extrême de s'envoyer en prison, que ce soit en vendant... Euh, euh, voilà des substances illicites que ce soit par de la violence ou enfin pire meurtre du coup mais quand le traumatisme est si fort que tu vas jusqu'à t'envoyer en prison euh, oh, il, faut, il faut une obligation de soin en, en réalité ce que je trouve intéressant c'est que là en France alors je sais pas comment c'est mis en place alors, apparemment il y a un truc qui a été mis en place récemment c'est euh, la gratuité enfin la prise en charge pas la gratuité mais la prise en charge par la sécurité sociale de thérapie, de psychothérapie, pas uniquement euh, euh, de psychiatrie. Qu'est-ce que Enfin, il en est quoi pour les prisonniers en fait, pour les détenus Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce, euh, ce point là, mais je sais pas, la, la, la thérapie, ça peut que faire du bien. Donc si une personne doit sortir de prison, je sais pas, on, tu veux pas qu'elle aille mieux, en fait, tu veux pas qu'elle aille mieux quand elle revient Sur cette note, quand même intelligente, je me lance des fleurs, je te laisse. Je laisse t'invite à laisser un commentaire dans le respect. Euh, pour partager ton avis, partager ton ressenti, partager ton, ton, ton dégoûtage de cette affaire. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.